0: Música en México presenta Diálogos musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México En esta ocasión hablaremos de la música tradicional mexicana Acompañados de un invitado especial que nos platicará acerca del México actual y su cultura musical Queridísimos Radio Escuchas de Música en México, estamos en esta nueva temporada de podcast, una nueva manera de ponernos en contacto con ustedes, de generar un diálogo musical con ustedes y con también invitados de lujo. Quisimos aprovechar para iniciar esta temporada al mes patrio para hablar de nuestra música tradicional mexicana. Y esta vez tenemos como invitado a un gran conocedor de la música tradicional mexicana. Él es Gustavo Calzada, intérprete, compositor, arreglista y productor enfocado a la música tradicional mexicana. A lo largo de su vida ha aprendido diferentes ritmos latinoamericanos, formó parte del grupo del son jarocho Los Indios Verdes, como dato curioso, Indios Verdes es con Y, donde produjo el disco Indios Verdes, Sones Jarochos. Estuvo también en el grupo Mono Blanco, como músico invitado durante dos años recorriendo la entidad de Veracruz bajo las melodías del fandango tradicional jarocho. Ha cursado el nivel propedéutico en guitarra clásica con el maestro Juan Carlos Laguna, así como ingresó al Centro de Investigación y Estudios de la Música, cursando la carrera de composición. Ha tomado clases con maestros como Enrico Chapela, Tomás Barreiro y la directora y fundadora del CIEM, la doctora María Antonieta Lozano. Actualmente es director y fundador del grupo Los Molotes, ellos se han presentado en foros como el Palacio de Bellas Artes, el Lunario del Auditorio Nacional, la Biblioteca José Vasconcelos, entre otros. Ha participado en proyectos cinematográficos como El Viaje de la Nona, Hidalgo, La Historia Jamás Contada y Coco de Pixar Disney. Tuvo la oportunidad de participar como arreglista del son Los Chiles Verdes en el 40 aniversario del Grupo Monoblanco y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Arturo Márquez en el Palacio de Bellas Artes. Ha impartido clases y talleres en distintas escuelas como la Benemérita Escuela Normal de Maestros, la Academia de la Danza del IMBA y la Old Town School of Folk Music en Chicago, entre otros. Actualmente él es maestro de música tradicional y culturas musicales de México en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana y desde hace 18 años es profesor del Centro de Investigación y Estudios de la Música del CIEM. Y pues después de echarle todas estas flores a nuestro queridísimo invitado, le cedo la palabra. Gustavo, ¿cómo estás el
1: día de hoy? Hola, ¿qué tal Nicole? Pues bien, muchas gracias. Aquí oyendo ese, el chorizo, sí. <risa> el chismógrafo, <risa> pero muy bien, aquí agradecido por la invitación.
0: No, nosotros estamos muy, muy contentos de tenerte aquí en este primer podcast de música mexicana, la verdad, aquí voy a echar un poco de mi cosecha, personalmente yo fui uh -huh. alumna, de este gran profesor Gustavo Calzada y aprendí muchísimo de lo que es la cultura musical mexicana, a valorar mucho nuestras raíces y también a escuchar de manera diferente, ¿no? Y aprender que pues no solo somos lo, la, la cultura musical de ahora, sino también lo, lo de antes, ¿no? Entonces, pues personalmente también es un honor para mí tenerte aquí.
1: Ah, no, hombre, qué, qué gusto, qué linda, muchas gracias por esas palabras tan motivadoras.
0: Gustavo, yo quería hacerte algunas preguntas en relación al folclor mexicano. Y yo creo que para poder informar de la mejor manera a nuestros radioescuchas, vamos a empezar por lo más básico que es. ¿Qué es el folclor? ¿Qué es la música mexicana? ¿Cómo lo definirías tú estos dos términos?
1: Pues sí, el folclor yo siento que es... Eh, un, un concepto un poquito más regional, ¿no? Que la música mexicana pues es englobar pues todo lo que existe en los 32 estados ahora de la, del país, ¿no? El folclore, yo lo llamaría más música tradicional o cultura tradicional, pero bueno, es, 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 se entiende por, en, también con el concepto de folclore como a ciertos sectores sociales, ¿no? A lo mejor el folclor de Puebla es muy distinto al folclor que existe en Oaxaca, ¿no? Y tiene diferencias culturales, diferencias este, de lenguaje, eh, diferencias de, de ropa, gastronómicas, o sea, es, es como englobar todo esto, ¿no? Y si hay unas diferencias, pues te vas de un lado a otro y lo, y lo vas a notar, ¿no? En cambio, pues sí, la, la música tradicional o la música mexicana o el folclore mexicano, pues ya es algo que es normalmente más, por así decirlo, estándar, pues como a lo que nos podría en, pues globalizar ante el mundo, ¿no? Lo que podemos mostrar mm. nosotros como país.
0: ¿Y cómo, dir, cómo dirías tú? Digo, es que se me vienen mil preguntas a la cabeza, pero bueno. ¿Cómo dirías tú que conviven estos géneros o estos distintos sones entre ellos, o cuál es como, o sea, ya, creo que ya lo respondiste, pero cuál dirías que es la línea conductora que comunica a todos estos géneros de la república y nos hace una sola cultura con varias más pequeñas, pero al final, pues, es México, ¿no?
1: Claro, yo diría que el ritmo, el ritmo, ¿por qué? Porque es el mismo ritmo marcado en casi todo el país. Ahora, muchos también conviven, por ejemplo, en la lírica, vas a encontrar versos que se cantan en Veracruz, pero también vas a encontrar el mismo verso que se canta en Chiapas. Ok. ¿no? O sea, cómo, cómo conviven, cómo viajaron, cómo, cómo llegaron ahí, pues fue gracias también a estas travesías que, que hacían los, sobre todo los, los curas y todos los sacerdotes, ¿no? que iban a las misiones y todo esto, pues se llevaban mucha información y, y pues se fue distribuyendo, porque aparte con los curas, pues iban los trabajadores. Si un noble se movía de Veracruz a, a Guerrero, pues se llevaba... En muchas veces la, pues a toda la, la gente que la ayudaba, la servidumbre como se le llamaba no entonces pues esta servidumbre traía toda esta cultura, todo este bagaje cultural y pues también lo fueron distribuyendo, entonces pues sí hay muchas similitudes, quizá a lo mejor los timbres, los timbres eh, de algunos instrumentos la jarana, la jarana jarocha pues también existe, pero se llama jarana huasteca, aunque se afina un poco distinto, pero pues tiene más o menos la misma funcionalidad y, y un timbre parecido Sí, conviven muchas cosas es, es difícil como decir un punto en especial pero yo lo definiría como el ritmo
0: ok ok y ya para para cerrar un poco lo que es pues estamos hablando un poco del origen ¿no? de, de todas estas bueno de toda, de toda esta música ¿cuáles serían los principales géneros folclóricos de México?
1: pues es que solo hay uno muy que abarca todo el país y es el son el son es el género de México digo hay otro tipo de música, por ejemplo, pues con los raramuris hay tipos de danza, tipos de música para rituales, pero pues nada más es ahí, como muy chica la región, ¿no? Pues como que claro. nada más si vas a, a Chihuahua también te vas a encontrar la música tarahumara, pero pues nada más es ahí. Pero el son no, el claro. son lo vas a encontrar en... Mira, por lo menos el son huasteco está, existe en siete estados y es un solo género el son huasteco, ¿no? El son Jarocho se toca sí. en Veracruz y en el sur de Tabasco, ya tienes nueve. El son de Guerrero se toca en Guerrero, en la Costa Chica, y también Pegado Oaxaca, eh, que son el son de la Costa Grande. Entonces, comparten, ya tienes ahí once. Entonces, imagínate, si nos vamos a Chiapas, eh, claro. eh, Tabasco también tiene su música, el son de Michoacán, el son Jaliciense. O sea, pues, sí. yo, yo diría que el son, el son así, de cualquier estado, okay. que es el género que que más prevalece y que nos identifica. El mariachi mismo es un son.
0: Claro. Sí, decías que antes era son jalisciense, ¿no? Son
1: jalisciense, sí. De hecho, le llaman todavía los, los mismos que tocan mariachi, el mariachi antiguo.
0: ¿Y cómo se dio esta evolución? Esto se me ocurre ahora mismo, pero ¿cómo ocurre esta evolución del de son jalisciense al, al mariachi de ahora que conocemos y que lo puedes ver en Los Ángeles y en Madrid y en todos lados?
1: Exacto. Pues mira, no hay un, una algo que te diga que así fue, pero si vamos atrás en el bagaje histórico, por ahí de, después de las guerras de reforma llega el Porfiriato y Porfirio Díaz le entró este gusto del refinamiento cultural, no que, que pues trajo muchas cosas de Europa y sobre todo de Francia. ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el Palacio de Bellas Artes, todos los monumentos que surgieron durante el Porfiriato pues tienen una tendencia afrancesada pues muy grande, ¿no? muy importante. Y pues con, con esta, esta transición pues también llegaron instrumentos como los metales, las trompetas, las tubas y todo eso pues que también se dio más o menos durante el romanticismo europeo. Llegaron a, a México, se comenzaron a usar y bueno ya sucedió la revolución, el porfiriato, pero después de esto culturalmente eh, comienza una de las etapas importantes en otro arte que fue el cine, el cine clásico, el cine de oro mexicano donde que se, se quería, pues como dar a conocer el modo de vida de la gente y, y date cuenta que la mayor parte de los de las primeras películas eran pues en las rancherías, pues salían los rancheros, los hacendados y todo esto. Entonces, pues el mariachi fue surgiendo como para también que la gente que no conocía la cultura viera que, que no solo... Ah, bueno, teníamos este estereotipo gringo en el que nos identificaban como un, un personaje de, de manta con un sombrero agachado y recargado de nopal. Entonces fue como también esa contra. A ver, no, no somos así. Claro. No todo México tiene nopales, para empezar. No en todo México se usa el mismo sombrero. Entonces, pues bueno, fue como para también darle este, este aire de frescura, por así decirlo, a cómo se nos veía fuera de México. Y desde ahí comenzó el mariachi, el traje este elegante, con bordados de plata, con bordados de oro, sombreros de ala ancha, paliacate, botas. Pues bueno, una, no era ropa que los indígenas y la gente tradicional pudiera comprar porque era muy caro. ¿no? Pero bueno, si se podía pasar al cine y la gente veía eso que no fuera claro. en nuestro país, pues, ah, mira, también hay esto en, en México y ya de ahí pues surgió como este nuevo género del mariachi surgieron cantantes la mayoría de los cantantes del del son tienen un timbre muy nasal toda la, el, el, el resonador que utilizan pues es aquí arribita para qué pues tú si si eres cantante sabrás que a veces aplicar esa técnica para esta música que es gritada pues te ayuda a empujarle a darle hacia los agudos como como le dicen tradicional no okay. Entonces, pues se canta es muy nasal sí. con la llegada de estos actores pues se comenzó a contratar gente pues que cantaba ópera, pues ahí tienes a Jorge Negrete, ¿no? Que era el mariachi de México, okay. el charro de México, ¿por qué? Porque pues también era una sí, persona sí. que tenía la técnica y podía llegar a esos a esa manera de cantar sin escucharse muy tradicional, sino que para escucharse como una gente que sabe cantar en el cine, ¿no? Entonces pues se recurrió a eso y de ahí pues hasta la fecha pues todos los mariachis siguen cantando con ese garbo elegante, con ese garbo de tener potencia en la voz, ¿no? Entonces, pues sí, fue fue ahora sí que como un maquillaje lo mismo que pasó, por ejemplo, con con el de ahora también representativo y muy, muy eh, ¿cómo te diré? Hermoso con un espectáculo increíble que es el, el, el de Amalia Hernández, el, el ballet folclórico sí. ¿no? Donde realmente, pues sí, se exponen muchos géneros, pero por ejemplo, la ropa, eh, pues todos los accesorios que llevan, pues no es lo que usa la gente en, claro. en los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es ropa cara. ¿no? Hay muchos muchos zapatean wow. sin zapatos incluso, no con cuarachito con o descalzos. Entonces, pues sí, es una manera como de, de maquillar un poquito lo cómo nos ven. Okay. Eh, tanto nosotros mismos en México, que a veces no, no tenemos ni idea, pero también la gente que está afuera, que está ¿no? Una cuestión turística.
0: O sea, con toda esta evolución, por si la podemos llamar así, de, de la música... ¿cómo dirías que se transmite la música tradicional mexicana, la música folclórica en nuestros días? Es decir, o sea, si antes, si bien sabemos la canción del Chuchumbé por estos reportes de los sacerdotes, ¿cómo es que nos
1: han pasado hasta hoy en día
0: toda la música? ¿Y cómo hoy en día la podemos transmitir y la podemos perdurar?
1: Claro, pues es como ha, ha sobrevivido toda la música popular en todo el mundo, por lo menos desde la cultura madre griega, ¿no? que es a través de la tradición oral. El abuelo le enseña al hijo, claro. el hijo le enseña al nieto del abuelo, ese nieto y va así generación tras generación. ¿no? Toda la música, la misma música europea, popular, las danzas para las fiestas españolas o, o incluso de otras latitudes, pues se aprendían así, solo la música académica, la música como le llamamos comúnmente clásica, pues se aprendía en escuela. ¿No? entonces pero no esta música popular esta música tradicional se aprende de boca en boca es como por qué sabemos la rueda la rondalla de la rueda de San Miguel o por qué no sabemos este las mañanitas o por qué no sabemos no sé infinidad de cantos que vi o villancicos sí. que vienen desde la época medieval pues porque se iba sí. transmitiendo de boca en boca no y eso es lo que ha perdurado y que gracias a eso y que se sigue enseñando de esta manera este pues dura dura afortunadamente claro.
0: ¿Y el uso de la tecnología hoy en día, cómo ha beneficiado o cómo ha perjudicado a esta música tradicional mexicana?
1: Yo creo, fíjate, yo tengo por ahí un dilema. Yo ahorita te comentaba, pues, por ejemplo, del ballet de, de Amalia Hernández o de las películas del cine mexicano. Para sí, muchos sí. Que, que defienden mucho la tradición, se les hace casi, casi como un símbolo satánico, ¿no? De, ay, vinieron a destrozar eh, todo la, el bagaje cultural, la tradición. Yo creo que no. Yo creo que gracias a, a, a estos movimientos también en la Ciudad de México, pues se ha conocido nuestra música. O sea, yo creo que más que restar, ha sumado. Más que restar que en México, que, no, que vaya viajes al extranjero y no sepan, ah, sí, pero ¿qué escuchan en México? Tú te paras en Rusia, te paras en Japón y basta y mariachis allá, ¿no? Entonces creo que más que restar es sumar. Y voy con lo mismo, con la tecnología. Pues yo creo que hay que aprovechar los medios que tienes, la época en la que vives... Y, y, y bueno, pues ser siempre propositivos, ¿no? La otra, el otro punto que de repente me tengo yo con algunas personas que, que les gusta mucho la tradición es, a ver, no hay nada puro. Ni nuestro lenguaje mm -hmm. es puro. No se habla igual que hace 300 años. Claro. Nuestras tradiciones obviamente no, porque ha habido cambios sociales, ha habido cambios tecnológicos, industriales, pues se tiene que adaptar a lo que vive. Si no se adapta, si sigue en la misma línea, pues esas tradiciones se mueren. Y la misma tradición, el mismo son jarocho tradicional, pues hace 200 años se tocaba distinto. Es más, ni siquiera sabemos cómo, se, cómo sonaba en ese entonces. no Ahorita claro. ya tus in los instrumentos que hacen, pues ya los haces con herramientas que se hicieron gracias a la revolución industrial, no claro. a la electricidad. Bueno, pues entonces creo que las tradiciones, si no se re renuevan, si no se mueven junto con los cambios sociales, culturales y de gustos también de la gente, pues se tienden a morir. Nada es estático nada es estático en claro. esta vida, todo el tiempo se está moviendo y lo mismo creo que, que hay que aprovechar estas nuevas oportunidades que hay, ¿no? O sea, yo te comento que ahorita yo, te, yo doy mis talleres de música tradicional en línea, cosa que hace un año, por lo menos medio año, no teníamos ni idea que esto iba a pasar así, ya de un día para otro, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que saberlo adaptar, porque imagínate, eh, si fuéramos muy rigurosos y no nos juntáramos en la pandemia, no nos cuidáramos como lo estamos haciendo, pues ¿cómo sigues enseñando esta música? Si, dura, si durara esto espero que no, mucho tiempo, pues a lo mejor hasta muchas cosas se perderían, pero gracias a esta cuestión que tenemos en línea y todo esto, pues seguimos, podemos seguir podemos seguir este eh, dándole estas clases compartiendo eh, y pues a gente que nunca ha tenido esta conexión, por ejemplo en Facebook les subo un, un baile tradicional Popoluca, pues, pues lo empiezan a entender, lo empiezan a ver y lo empiezan a conocer, ¿no? Claro, yo, yo estoy sí a favor. ha sido
0: una constante evolución y creo, pero por otro lado, todo este uso de la tecnología, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me hace preguntarme también esta otra parte de la tecnología que puede sustituir la mano de obra. Es decir, que si yo quiero comprar una jarana en Veracruz, este, también la puedo comprar en México y hecha por mayoreo, por decirle así, ¿no? En vez de comprársela al laudero o al... No sé, al creador de jaranas que está en tal pueblo de Veracruz y que te la va a hacer específicamente de esta manera, no sé, y con sus propias manos, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que es importante conservar eso o, o, o cómo ves que va a evolucionar este uso de la tecnología sin sustituir? Pues esto que también tiene mucho valor, ¿no? O sea, no es lo mismo decir tengo una jarana que compré en el centro, tengo una jarana que me hizo esta persona, ¿no?
1: Pues es como también los instrumentos, o sea, tú cuando empiezas, a lo mejor empiezas con un violín chino, ya si quieres convertirte en un violinista más profesional, vas y buscas un laudero, ¿no? Lo mismo, a lo mejor, pues es inevitable que aquí en la Ciudad de México podamos viajar a Veracruz nada más a comprar una jarana, pues bueno, hay un mercado como el de la Ciudadela que vende artesanías y a lo mejor ahí puedes encontrar, no sonará igual, pues ahora sí que ya depende claro. de, de uno qué es lo que quiera, ¿no? Eh, pero yo creo que de sí. por sí va a sobrevivir la tradición, porque siempre vamos a querer ese, ay, me gusta más cómo suena esto, ¿no? Es, es como ir a, a, a una pozolería comercial uh -huh. y de repente te encuentras una pozolería que nadie la conoce, pero te encuentras el pozole más rico del planeta, pues, ¿a dónde vas a querer ir? Pues, pues al pozole más sabroso, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Exacto. Pues sí, creo que así solamente sobrevivirá. Yo creo que hay otros factores que sí pueden poner en riesgo eh, este tipo, ¿no? Por ejemplo, hablando de la laudería, pues es el, la falta del recurso material. También estamos en un en un periodo en que, en que la sustentabilidad eh, eh, pues de nuestro planeta va a cambiar y a lo mejor al ratito las jaranas ya no van a ser de madera, a lo mejor van a se van a tener que complementar con otro material para, una o porque ya no hay, o dos, porque hay que cuidar también. ¿no? Wow. Entonces, pues yo creo que hay que sabernos adaptar.
0: Claro. Sí, eso es parte de, de este cambio, ¿no? Que hay, que hay que adaptarnos a las circunstancias y definitivamente no son las mismas que, como dices, hace 200 años, ¿no? O hace más, incluso. Claro. Por otro lado, tenía esta pregunta preparada para ti. ¿Cómo crees que estos compositores como Arturo Márquez, Silvestre Revueltas, han preservado un poco... Ahora que dijiste que lo que une a, estos, a toda la música mexicana es el ritmo... Siento que es a lo primero que acuden los músicos clásicos mexicanos cuando quieren hacer una pieza típica o con una referencia mexicana que suene muy, muy mexicana. ¿Cómo crees que ellos han utilizado estos componentes o qué componentes han utilizado para reflejar la música tradicional mexicana en orquesta?
1: Pues es que hay dos cosas, fíjate. Yo no te podría asegurar cómo... que, que hay dos vertientes de compositores. Yo te podría hablar, por ejemplo, de los compositores que que viven todavía en estos años y que afortunadamente conozco, por ejemplo, a Arturo Márquez, conozco a Gerardo Tamés a Eduardo Gamboa y sé que por lo menos ellos son, han tenido un acercamiento, han vivido la cultura. Yo he visto a Arturo Márquez en los fandangos de Tlacotalpan, en Veracruz. Que se han enriquecido, han comido ahí, han, han disfrutado de, de, este, de estas festividades. no Entonces, gracias a eso, pues, pues cómo conoces algo viéndolo, disfrutándolo, teniendo con los, con los sentidos, ¿no? O sea, también yo muchos de mis maestros me decían, es que la música no nada más entra por los oídos. Vas a ver y vas a ver bailar. Cómo tocan vas a, te va a entrar por los ojos. Vas a comer lo que los músicos de allá comen cómo vas a entender el son de la iguana que te habla de un caldo de iguana o cómo vas a conocer el son del de los juiles que son unos pececitos que se comen allá en Veracruz si no los pruebas, no no vas a sentir eso, pues también llegas a una ranchería y el olor a la vegetación, al ganado y todo, lo hueles. Entonces, pues sí, Adán, esta, estos personajes, estos compositores que, claro. que, que en nuestras fechas siguen vigentes haciendo grandes composiciones, pues... Por lo menos en lo que ellos respecta, sé que han tenido ese acercamiento. Ahora bien, yo creo que Silvestre, Revueltas, a mí me gusta mucho él porque... Mm. Él no fue un... un Ahí hay, hay un debate, ¿no? Entre lo que hizo Moncayo y no, yo no tengo la certeza, no sé cuál fue la finalidad de Moncayo, lo que sí te puedo decir es que la orquestación Ay. de los sones tradicionales que, que escribió en su guapango, pues es música que ya existía, ¿no? Sí. En, en, puedes encontrar las melodías de sones tradicionales de Veracruz como el, el Sikisirí, el Balajú, o sea... Pues no sé si lo, lo, él lo quiso transcribir, lo orquestó. Para mí es una obra increíble por lo que es. No es, no es composición propia. Él, no le surgieron esas melodías de la cabeza. Sí. Pero sí tiene un gran trabajo y gracias a eso conocemos mucho estas melodías. Pero, por ejemplo, Silvestre Revueltas, claro. en, en, el, en la pieza En la Noche de los Mayas, por ejemplo, pues él no tuvo contacto con los mayas. O sea, esto está basado en la música sí. prehispánica, pero. Yo quiero suponer que, pues sí, se acercó, tuvo esta información de, de cómo eran los ritmos, los instrumentos, lo, eh, qué sé yo, y basó toda esa interpretación de sus sentidos, de lo que él quiso a lo mejor dar a conocer o dar al que la gente escuchara, este tipo de ritmos, pues lo hizo original, ¿no? Creo que eso ha prevalecido sí. muchísimo y Silvestre Revueltas es de los mayores compositores en, en todo el mundo, ¿no? Mexicano. Entonces, sí. yo creo que la originalidad y yo creo que como ser... A mí también me pasa, y no por compararme con estos personajes, yo también compongo, pero uh -huh. no puedo decirte, oye, es que mi música se toca así porque es así la tradición. No, yo tengo que ser honesto en que yo he aprendido esto y esto es lo que quiero decir y con estos ritmos, con todo esto que he aprendido, pues es mexicano. Sí. Y es lo que puedo ofrecer, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo primero que hay que hacer. También hay este otro debate que de repente te acercas a algunas comunidades y pues sí, desafortunadamente son muy cerradas. Y si no eres de tal comunidad, no sabes tocar o no cantas igual. O bla. Entonces dices, bueno, pues sí, a lo mejor sí, pero soy mexicano y mexicano voy a ser en, en Baja California como en Chiapas, ¿no? Entonces si quiero aprender algo, pues me voy a acercar. O imagínate claro. compositores también de, de, de escuelas, que quisieran hacer, por ejemplo, este Eugenio Toussaint, que tiene algunas obras para Orquesta Sinfónica, muy tirándole a, a estas primeras eh, composiciones medio de Gershuanas, de Gershwin, este... Pues imagínate que si nos cerramos, ¿no? A decir, ah, pues es que tú eres mexicano, no naciste, pues no sé, en Boston, no naciste, no, naciste, no estás en Chicago, ahí en los bares, como para entender, pues ¿por qué no? La música es universal, ¿no? Entonces creo claro. que sí es, el acercamiento es lo básico, conocer y saber.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con esto, ya para cerrar, porque como dices, podríamos estar hablando sí. días enteros, o una materia entera de esto, pero eh, sí. O sea, como conclusión, los músicos mexicanos, ¿cómo, ¿cómo podemos seguir transmitiendo esta...? O sea, porque en los pueblos, como dice se va a mantener por tradición oral, pero todos aquellos compositores o intérpretes que somos más urbanizados por circunstancias de la vida o que estamos como un poco más expuestos a, a la globalización, ¿cómo podemos continuar con esta tradición y comunicarla al mundo?
1: Pues una, siempre tener como esa, ese orgullo de ser mexicano, ¿no? Sí. En nuestro país tenemos una riqueza cultural, una riqueza, una biodiversidad tremenda. O sea, tenemos todo, tenemos muchos climas, tenemos mucho, 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 ¿no? Entonces yo creo que es el quitarse a lo mejor esos prejuicios o esos miedos en que si te ven con un huarache en el, en la calle te van a decir ay mire ese Indito y eso, ¿no? O sea, cosas, que, debates que también han surgido gracias a, claro. a, a, a nuevas inquietudes. a Oye, no pues no soy indito, soy indígena y soy orgulloso de ser indígena, sí. ¿no? Eh, yo creo que eso, eh, en la cuestión musical, pues sí, está padrísimo. Yo tengo ahí varios con conocidos que les digo, oye, está padrísimo esto, esta nueva tendencia del ukelele, ukulele como le quieras llamar.
0: Uh -huh.
1: Pero fíjate, este instrumento mexicano se llama jarana y se toca igualito y se afina igualito que el ukulele ¿no? Entonces, pues ¿por qué no uh -huh. me toques? A lo mejor está padre tocar el, este instrumento, pero mira este timbre. Este timbre es, es de nuestro país y puedes hacer composiciones con este. Y si te gusta, pues qué bien. Si no te gusta, pues síguele con el otro instrumento, ¿no? Pero por lo menos acercarse a... A, a conocer estos nuevos instrumentos. Yo te podría preguntar así, a lo mejor, ¿qué, qué prefieres? O, o aunque a ti te guste la comida eh, de Estados Unidos, pues siempre un buen taquito te vas a ver a gloria, ¿no? Entonces, claro. Pues es, es lo que vives, nada más es acercarte, acercarte. Y la verdad que nuestra cultura tiene todavía muchísimo claro. que dar.
0: Hombre, por supuesto que sí. Pues, Gustavo, te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para responder estas preguntas, creo que es muy enriquecedor para todos nuestros radioescuchas, pues todo lo que nos dijiste y seguramente que surgen muchas dudas alrededor de esto y muchas claro. preguntas, porque pues cuando uno se da cuenta de la riqueza que tiene su país, uno quiere saber más, entonces la verdad no, no me queda más que agradecerte por parte del equipo de música en México, te quiero agradecer profundamente el que hayas accedido, a platicar con nosotros, la verdad es que creo que nos has aportado muchísimo y todo nuestro radio escuchas, y yo también me quedo reflexionando mucho. No sé si les quieras decir dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escuchar tu música.
1: Sí, claro, pues bueno, más bien el, el gusto es mío, el agradecimiento, y pues aquí eh, me la pasé increíble en esta charla, ojalá pueda hacer más, más <ríe> echarnos una chelita o algo así para platicar a gusto, ¿no?
0: Ay, sí. Y...
1: Y sí, me claro. pueden encontrar en Facebook, estoy como Gux, o sea, G-U-X, Cajú, C-A-J-U, en Facebook. También tengo mi, mi página, que, también de Facebook, en Instagram y así, que se llama Gux Molotero. Mi proyecto se llama Los Molotes, que también lo pueden encontrar en, en todas las redes, plataformas digitales. Ahí tenemos este, un par de, de discos disponibles en, en, en Spotify, en Deezer, en, en, en Bandcamp, si quieren hacernos una donación. ¡Ja, <risa> Claro. Este, también ahí andamos y, y bueno también si quieren si tienen alguna pregunta alguna duda o, o eso pues también con todo gusto la respondo también me dedico a dar clases doy talleres así que pues acérquense y, y con gusto con gusto nos, nos vemos nos platicamos y todo
0: Ay, muchas gracias Gustavo estoy segura de que te van a llover preguntas porque a mí me dejaste muy intrigada pero pues el tiempo se no. nos va volando eh, y pues nada, a todos nuestros escuchas a todos los que nos están sintonizando en cualquier plataforma de streaming, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de música en México para enterarse de más sintonicen nuestra radio esta, esta sesión con el gran Gustavo Calzada va a estar pasándose a lo largo de todo septiembre y seguirá pues en nuestras plataformas de streaming y sigan pendientes para más episodios de podcast de música en México